네, 오늘 저희들에게 주신 하나님의 말씀 보시겠습니다 하나님의 말씀은 히브리서 11장입니다 히브리서 11장 1절부터 3절까지 말씀입니다 제가 가진 성경으로는 신약성경 364쪽에 있습니다 히브리서 11장 1절부터 3절까지 말씀 우리 한 목소리로 함께 봉독하시겠습니다 시작 믿음은 바라는 것들의 실상이요 보이지 않는 것들의 증거니 선진들이 이로써 증거를 얻었느니라 믿음으로 모든 세계가 하나님의 말씀으로 지어진 줄을 우리가 안하니 보이는 것은 나타난 것으로 말미암아 된 것이 아니니라 아멘 네, 좋은 주일 맞이하고 계십니까 여러분? 네, 참 좋으신 주님의 크신 은총이 우리 토론토 한인장로교회 모든 분들에게 오늘도 함께 하시기를 주님의 이름으로 축복합니다 아멘 감사합니다 여러분 서태지와 아이들이라는 가수를 아십니까? 모르세요? 난아 1부 때 아니 좀 이상해요 그리고 3부 때가 젊은 예배인데 1부 때 제가 난 하니까 알아요 하시고 어르신들이 난 네, 알아요 예 아시는 거 맞으시죠? 예. 그 서태지와 아이들이라는 가수가 있었는데요 1992년도에 대한민국에서 3인조 댄스그룹으로 정말 해성처럼 나타난 가수가 바로 이 서태지와 아이들이라는 가수입니다 이 해성같이 나타났다라는 이 표현이 좀 구닥다리 표현이긴 한데 그래도 정말 말 그대로 이 서태지와 아이들은 한국 가요계를 뒤집어 놓을 정도의 아주 큰 영향력을 갖고 데뷔를 했습니다 그러면 여러분 신승훈이라는 가수 아세요? 네 <웃음> 감사합니다 감사하면서 뭔가 제가 좀 비참해지는 느낌이 드네요 <웃음> 대답을 구걸하는 것 같은 네. 예, 신승훈이라는 가수가 있는데 그 신승훈 씨는 미소 속에 비친 그대라는 노래로 데뷔를 했고요 그리고 발라드의 황제라는 그런 별명을 갖고 있을 정도로 한국 가요계에서 큰 족적을 남긴 가수가 신승훈입니다 이 신승훈 씨의 노래 중에 보이지 않는 사랑이라는 곡이 있는데 이 곡은 14주 연속 1위를 차지했습니다 14주 연속으로 1위를 차지했는데 이 기록은 기네스북에도 등재가 되어 있습니다 그렇다면 여러분 혹시 김국환이라는 가수 아세요? 네 알라, 알아요 몰라요 네, 같이 섞여 있었습니다 네 김국환이라는 가수가 있는데 이 서태지와 아이들과 그리고 그 신승훈 씨에 비해서는 약간 좀 죄송하지만 좀 네임밸류는 약간 조금 비교적 떨어집니다만 그래도 김국환이라는 가수 아주 굵직굵직한 한때를 풍미한 가수가 있었습니다 1992년도 이 김국환 씨가 부른 타타타라는 노래는 네, 어 하는 소리가 나왔습니다 타타타라는 노래는 가요토텐에서 5주 연속 1위를 차지해서 골든컵을 받은 가수였는데 이 당시 김국한 씨는 서태지와 아이들과 그리고 신승훈 씨와 이 삼파전을 벌이는 아주 대단한 가수였습니다 이 김국한 씨가 부른 부르의 명곡인 타타타는 이러한 가사를 갖고 있습니다 네가 나를 모르는데 난들 너를 알겠느냐 한치 앞도 모두 몰라 다 안다면 재미없지 이 노랫말처럼 사람은 한치 앞도 모르는 존재이다라는 것이죠 
우리는 서로 내가 너를 알고 너가 나를 안다고 생각하지만 우리는 보이는 것만 알고 들리는 것만 듣기 때문에 서로의 삶을 우리는 깊게 이해하지 못합니다 그것이 우리의 인생이죠 당신이 어떤 삶을 살아왔는지 당신이 어떤 경험을 했는지 그 경험을 통해서 당신은 어떤 감정을 느꼈고 그 감정이 당신에게 지금 어떤 영향을 미쳤는지에 대해서 우리는 잘 모릅니다 왜냐하면 현재 내 눈앞에 보이는 대로만 우리는 생각하고 내 귀에 들리는 대로만 우리는 판단하기 때문입니다 제가 지난 수요일배 시간에도 그 말씀을 드렸는데요 그 사람의 경험을 통한 지식이 이 경험을 통한 지식이 얼마나 불완전한지요 사람은 감각을 통해서 이런 감각을 통해서 지식을 습득하고 경험을 쌓는데 내가 경험한 것들이 불완전할 때가 참 많이 있다는 것입니다 내가 경험했던 사람에게 배신당하기도 하고 내가 알고 있었던 지식에 내가 넘어지기도 한 적이 한두 번이 아닐 것이기 때문입니다 사람의 경험은 이렇게 불완전합니다 그리고 사람이 지식을 습득하는 통로로서의 감각도 불완전합니다 이렇게 지식을 습득하는 통로로서의 감각 이 감각에 대해서 의심한 사람이 있었습니다 그 사람의 이름은 바로 데카르트라는 철학자입니다 이 데카르트는 합리주의 철학자의 아버지로 불리는 사람인데 이 데카르트는 변하지 않는 진리를 찾아내기 위해서 모든 것을 다 의심하면서 불변하는 진리를 찾아내려고 합니다 그가 사용했던 방법을 바로 이제 방법적 회의라고 표현하기도 하는데 그가 모든 것을 의심할 때 불완전한 것들을 하나씩 하나씩 제거해 나가는 그런 방법을 사용합니다 가장 먼저 데카르트는 감각이 불완전하다라고 여기면서 감각을 통한 지식이 완전한 것이 아니라고 생각합니다 왜냐하면 감각이라는 것, 그러니까 사람의 눈 같은 것도 우리가 볼, 그 제대로 볼 때도 있지만 착시 현상이 발생할 수도 있거든요 눈뿐만 아니라 눈을 포함한 여러 가지 감각 기관들도 사람에 따라서 다 느끼는 정도가 다르고 그리고 상황에 따라서도 다르고 그리고 대상에 따라서 감각은 달라집니다 차가운 것을 만지면 차갑게 느껴지고 뜨거운 것을 만지면 뜨겁게 느껴지기 때문에 감각이라는 것은 대상에 따라서 항상 변합니다 데카르트에 따르면 이 변하는 것은 진리가 될수 없기 때문에 데카르트는 감각을 불완전한 것으로 치부한다는 라 것이죠 이외에도 데카르트는 자신의 육신은 지금 꿈을 꾸고 있는 것이다 라고 생각하기도 합니다 장자의 호전몽처럼 말입니다 장자가 나비의 꿈을 꾸고 있는지 나비가 장자의 꿈을 꾸고 있는지 김요한이 꽃의 꿈을 꾸고 있는지 꽃이 김요한의 꿈을 꾸고 있는지 참 모르는 것처럼 데카르트도 자신의 육신은 지금 꿈을 꾸고 있는 것일 수도 있다라고 하면서 자기 존재를 부인합니다 그리고 수학적인 명제나 보편적인 진리라고 여기는 것들도 사실 악마가 나를 속이는 것일 수도 있다 되게 이상하죠? 예, 네, 그렇게 생각했어요 그렇기 때문에 이러한 것들도 불완전하다라고 여겼다라는 것이죠 그러다가 데카르트가 절대로 의심할 수 없는 한 가지를 깨닫게 되었는데 의심하고 있는 자기 자신이 존재한다라는 것은 아무리 생각을 해봐도 의심할 수 없다라는 것을 깨닫게 됩니다 
이것을 깨달은 데카르트가 아주 유명한 말을 남기죠 코기토 에르고 숨 나는 생각한다 고로 존재한다 아마 한두 번쯤은 다 들어보셨을 것입니다 그런데 데카르트가 생각하는 나 자신이 존재한다라는 것은 의심할 수 없지만 사람은 여전히 불완전한 존재라는 그 한계 안에 갇히게 됩니다 머물게 되죠 그때 그는 이 불완전한 개념이 존재하기 위해서 그것과 반대되는 불완전한 개념과 반대되는 완전이라는 개념이 반드시 있어야 불완전한 개념이 있을 수 있다는 것을 깨닫습니다 무슨 말씀이냐면 여러분 나라는 말이 있죠 나이 나라는 말이 있기 위해서는 반드시 너라는 말이 있어야 됩니다 이것을 신학자인 마르토 부버는 바로 상대어라고 표현을 했는데 나라는 말이 있으려면 너라는 개념이 있어야 되듯이 데카르트도 불완전한 개념이 있기 위해서는 완전한 개념이 있어야 된다라고 여겼죠 그래서 사람은 불완전하기 때문에 사람과 반대되는 개념인 신의 존재 완벽한 신의 존재가 있어야 된다라는 것을 증명해냅니다 비록 사람은 신을 볼수 없고 신을 만질 수 없지만 불완전한 개념이 존재할 수 있기 위해서는 반드시 완전한 개념이 있어야 하기 때문에 데카르트는 필연적으로 신의 존재가 있어야 된다라고 말합니다 훗날 이 데카르트의 철학은 칸트에 의해서 약간 좀 무너집니다 그리고 실존주의 철학자들인 예를 들어서 뭐 키에르 케고르와 같은 그런 철학자들에 의해서 조금 무너지지만 도전을 받지만 그럼에도 분명한 것은 데카르트는 불완전함에서 완전함을 생각해냈다라는 것이고 불완전한 인간이 완전한 신의 존재를 증명할 수 있다는 라그 가능성을 만들어냈다라는 것이죠 그런데 저는요 이 데카르트가 신을 증명했다고 생각하진 않습니다 이건 제 생각입니다 제 생각에는 데카르트는 신이 있다고 증명했다기보다 데카르트는 신이 있다고 고백했다라고 저는 생각합니다 많은 사람들은 이 세상을 살아가면서 많은 것들을 증명해내려고 합니다 수학적 명제를 증명하려고 하고 과학적 법칙을 증명하려고 합니다 그뿐만 아니라 우리 사회 속에서 벌어지는 사건 사고도 그 원인이 무엇인지 파악하려고 하고 증명하려고 합니다 이처럼 사람들의 삶에서는 증명할 것들이 너무나 많이 있습니다 여러분 사람들이 왜 이렇게 많이 증명하려고 할까요? 사람은 증명한 것으로부터 성과를 이루게 되고 그 성과를 이루게 됨으로써 지위를 부여받기도 하고 그 지위를 부여받음으로써 돈과 명성을 차지할 수 있고 본인이 생존할 수 있기 때문입니다 그렇지만 이 데카르트의 관점에서 보았을 때 불완전한 인간이 발견하고 이루어낸 것들은 완전하지 않습니다 불완전한 것입니다 그리고 사람들이 많은 것들을 발견하고 또 많은 것들을 이루어낸 것은 분명하지만 데카르트의 관점에서 봤을 때 인류가 만들어내는 성과들은 마치 김국환 씨의 타타타처럼 한치 앞도 모르는 존재들의 불완전함에 불과한 것입니다 이렇게 불완전한 존재인 인간이 궁극적으로 할수 있는 게 무엇일까요? 그것은 증명이 아니라 바로 고백일 수밖에 없겠다라는 생각이 듭니다 오늘 본문에 나오는 히브리서 저자처럼 말입니다 히브리서 저자는 이렇게 고백합니다 함께 읽어보겠습니다 시작! 믿음은 바라는 것들의 실상이요 
보지 못하는 것들의 증거니 여러분 히브리서 저자의 말은 증명의 언어가 아닙니다 이것은 고백의 언어인 거죠 믿음은 바라는 것들의 실상이다 이 고백의 언어를 신학자들은 이렇게 해석을 합니다 믿음이라는 것은 하나님께서 미래에 이루실 것들을 현재 내가 이미 갖고 있는 것을 의미한다 다시 한번 말씀드리겠습니다 믿음이라는 것은 하나님께서 미래에 어떤 것을 이루실 것인데 그 미래에 이루실 것들을 현재 내가 이미 갖고 있는 게 바로 믿음이다라고 그렇게 해석합니다 즉 보이지 않는 하나님께서 이루실 미래에 반드시 이루어지게 될 것을 될 것이라는 것을 현재로 고백한다라는 것이 믿음이라는 것이죠 또한 히브리서 저자는 믿음은 보지 못하는 것들의 증거라고 말하죠 신학자들은 이 표현을 이렇게 해석합니다 믿음은 육안으로 볼수 없는 것을 볼수 있다고 말한다 역설법이죠 여러분 우리는 천국을 볼수 있습니까? 없습니까? 없습니다 어떻게 볼수 있습니까? 눈을 볼수 있습니까? 없습니다 그러나 믿음은 천국이 있음을 보게 해준다라는 것입니다 이 또한 증명의 언어가 아니라 바로 고백의 언어다라는 것입니다 이 고백의 말처럼 우리는 우리의 눈으로 하나님을 볼수 없습니다 우리의 감각으로 하나님을 볼수 없습니다 그러나 믿음은 하나님을 보게 해줍니다 이 믿음의 고백은 마치 생택주페리의 어린 왕자의 한 대목을 떠올리게 해줍니다 이런 말을 하죠 뭔가를 제대로 보려면 마음의 눈으로 봐야 돼 보이는 대로 보고 들리는 대로 듣는 게 아니라 마음의 눈으로 봐야 돼 중요한 것은 눈에 보이지 않거든 또한 사도바울이 고린도 교인들에게 이렇게 말합니다 보이는 것은 잠깐이요 보지 못하는 것이 영원하다 이렇게 말합니다 사도바울의 선포처럼 사람의 눈으로 보이는 것들은 잠깐이기 때문에 사람의 눈으로 볼수 있는 것은 한계가 있고 때로는 오해가 있을 수 있습니다 저희가 여러분을 바라봤을 때 보이는 것만 보고 들리는 것만 들었을 때 저는 여러분을 오해할 겁니다 여러분들이 저를 봤을 때 보이는 것만 보고 들리는 것만 들었을 때 여러분들은 저를 오해할 가능성이 있습니다 그런 겁니다 우리가 서로를 보이는 대로만 판단할 때 오해가 생깁니다 때로는 마음의 눈으로 봐야 된다는 것이죠 여러분 오늘부터 우리가 사도신경 시리즈 설교를 나누게 되는데요 저와 신목사님이 돌아가면서 이제 할 겁니다 오늘 그첫 시간인데 우리가 매주일마다 고백하는 사도신경의 시작은 바로 증명의 언어로 시작하는 것이 아니라 창조주 하나님의 고백으로부터 시작합니다 여러분 우리 함께 우리의 믿음을 고백하겠습니다 시작! 나는 전능하신 아버지 하나님 천지의 창조주를 믿습니다 아멘. 우리는 매주일마다 전능하신 아버지 하나님 천지의 창조주를 믿는다라고 고백합니다 하나님은 천지의 창조주이심을 우리는 믿습니다 천지의 창조주라는 선포는 하나님께서 지으신 하나님께서 하늘과 땅을 지으셨다라는 것을 의미합니다 우리는 하나님께서 지으신 이 땅을 디디면서 하나님께서 창조하신 하늘 아래에서 그 사이에서 살아가고 있는 존재들입니다 하늘과 땅의 그 사이에서 살고 있는 우리들이 이 천지를 창조하신 하나님을 이해하는 것이 
가능하겠습니까? 여러분 모름지기라는 말 아세요? 모름지기 이 모름지기라는 말은 상황이나 조건을 고려할 때 마땅히 꼭 해야 된다라는 그런 부사로 쓰입니다 예를 들면 이렇습니다 모름지기 사람은 부모를 공경해야 된다 모름지기 잘못에는 책임이 따른다 모름지기 거짓말을 하면 안 된다 등등 이렇게 모름지기라는 말은 누구나 동의할 수 있는 보편타당한 말 앞에 쓰이는 부사로 쓰인다는 것이죠 그런데 다석 유영모 선생님이라는 분은 이 모름지기를 좀 다르게 해석을 하셨는데요 이 다석 유영모 선생님은 한국 기독교 사상가이시기도 하고 조만식 선생님과 같은 세대의 인물이고 그리고 오산학교 교장을 지낸 교육자이시기도 합니다 이 다석 유영모 선생님께서 이 모름지기라는 말을 어떻게 해석하셨냐면 이 모름을 지켜야 하는 뜻으로 해석을 하셨습니다 예를 들면 이렇습니다 여러분 등대를 지키는 사람은 우리 뭐라고 표현합니까? 등대지기 그리고 창고를 지키는 사람은 뭐라고 표현하죠? 창고지기라고 합니다 모름지기라는 것은 사람이라는 존재는 모름을 지키는 존재들이다라고 그렇게 해석을 하셨습니다 이 다석 유영모 선생님은 이런 말씀을 남기셨는데요 사람은 모름을 지켜야 한다 우리는 하나님 아버지를 모른다 하나님 아버지를 다 알겠다는 것은 말이 안 된다 그러나 사람이 하나님 아버지를 그리워함은 막을 길이 없다 다섯 유영모 선생님의 말씀처럼 우리는 하나님에 대해서 다알수 없습니다 하늘과 땅그 사이를 살고 있는 우리가 어찌 천지를 창조하신 하나님을 이해할 수가 있겠습니까? 우리는 하나님께서 계시해 주신 성경 말씀으로 하나님을 이해할 뿐입니다 혹은 특별한 경험을 통해서 하나님께서 어떤 분이신지를 부분적으로 아는 존재에 불과합니다 우리가 하나님을 알수 없는 이유는 무엇입니까? 우리와 하나님의 존재가 질적으로 다른 존재이기 때문입니다 내가 나를 모르는데 난들 너를 알겠느냐라는 가사처럼 우리는 사람들끼리도 잘 모르는데 하물며 하나님을 어떻게 알 수가 있겠습니까? 이렇게 우리는 하나님과 질적으로 다른 차원의 존재이기 때문에 하나님을 다 안다는 것은 불가능합니다 그럼에도 다석 유영모 선생님의 말씀처럼 우리는 하나님을 그리워합니다 우리는 하나님을 본적 없지만 하나님 보고 싶어하고 하나님의 목소리를 들어본 적 없지만 하나님의 음성을 듣고 싶어합니다 우리는 하나님을 모르지만 하나님을 그리워합니다 제가 언제인지는 정확하게 기억이 안 나는데요 영화 인터스텔라에 대해서 잠깐 말씀드린 적이 있었던 것 같아요 사진 보여드리면서 말씀을 드린 적이 있었는데 이 인터스텔라라는 영화는 지구의 환경이 점점 파괴됨으로써 다른 행성에서 지구가 아닌 다른 행성에서 인류가 새로운 시작을 할수 있는 그 과정을 그리는 영화입니다 이 인터스텔라의 주인공은 이제 새로운 행성을 찾아 나서기 위해서 그 사랑하는 딸이 있었는데 그 딸의 만류에도 불구하고 우주를 향해 떠납니다 그가 인류를 위한 행성을 찾기 위해서 이곳 갔다가 저곳 갔다가 막 이렇게 떠돌아다니다가 블랙홀에 들어가게 되면서 4차원의 세계로 빠지게 되는데 놀랍게도 그가 4차원의 세계에 빠지면서 3차원에 있는 
과거의 딸과 소통을 하게 됩니다 과거의 딸 그러니까 현재의 딸에게 소통하는 것이 아니라 과거의 딸에 소통을 한다는 것이죠 여러분 4차원에 있는 사람이 3차원에 있는 사람과 어떻게 소통이 가능할까요? 심지어 과거에 있는 존재와 이 인터스텔라를 만든 크리스토퍼 논란이라는 그 감독은 다른 차원에서의 소통을 가능하게 해주는 것이 무엇이냐면 그것이 바로 사랑이다 라고 말을 합니다 물론 이 영화입니다 이 다석 유영모 선생님의 말씀처럼 우리는 하나님을 알수 없는 모름지기이지만 그럼에도 우리가 하나님을 그리워할 수 있는 것은 우리가 하나님을 사랑하기 때문이 아닐까 싶습니다 서로 다른 차원의 존재가 사랑으로 이어질 수 있다는 라 영화처럼 우리와 하나님의 차원은 다르지만 우리는 하나님을 사랑하고 하나님도 우리를 사랑하신다는 것입니다 그 사랑이 서로 다른 차원의 존재를 이어준다는 것이죠 이렇게 하나님과 우리는 사랑으로 연결되어 있기 때문에 우리는 오늘도 하나님에 대해서 알수 없지만 우리는 이렇게 고백할 수 있습니다 다시 한번 고백하시겠습니다 시작! 나는 전능하신 아버지 하나님 천지의 창조주를 믿습니다 아멘 우리와 하나님의 차원은 다름에도 불구하고 하나님과 우리의 관계는 사랑으로 이어져 있기 때문에 전능하신 하나님을 믿고 우리는 그리워하며 사랑할 수 있는 것입니다 그러나 하나님과 우리의 관계가 사랑으로 이어져 있다고 하더라도 우리와 하나님은 질적으로 다른 존재임에는 틀림이 없습니다 그래서 하나님과 우리는 다를 수밖에 없습니다 우리와 하나님이 다른 것 중에 대표적인 것이 무엇이냐면 바로 창조입니다 우리는 사람은 유에서부터 유를 창조합니다 여기서의 창조는 지식적인 창조가 아니라 물질적인 창조입니다 사람은 유에서부터만 유에서부터 유를 창조합니다 그렇지만 하나님은 무에서부터 유를 창조하신다는 것이죠 없음에서부터 있음을 창조한다 이것이 바로 하나님과 우리가 다른 질적인 차이입니다 히브리서 저자가 선포하는 것이 무엇이냐면 바로 하나님께서는 무에서부터 유를 창조하신 분이라는 것을 선포합니다 다 같이 한번 오늘 본문 3절 말씀 한번 읽어보도록 하겠습니다 시작! 믿음으로 모든 세계가 하나님의 말씀으로 지어진 줄을 우리가 안하니 보이는 것은 나타난 것으로 말미암아 된 것이 아니니라 보이는 것은 우리가 보이는 것은 눈으로 나타난 것으로 말미암아 된 것이 아니다 우리 눈에 보이는 것들은 모두 나타난 어떤 것으로 말미암아 된 것이 아니라는 것입니다 예를 들어서 우리가 지금 의자에 앉아 있는데 여러분 의자에 앉아 계신데요 이 의자는 분명히 숲에 있는 나무를 재단해서 만든 것입니다 이 의자의 존재는 분명히 나타난 것으로 말미암았습니다 그렇지만 그 의자라는 것은 나타난 것으로 말미암아 된 것이 아니라 나타나지 않은 것으로 말미암아 됐다라는 것이죠 나무라는 것은 나무는 숲에 있는 나무는 보이는 어떤 것으로 말미암아 생긴 것이 아니라 그 나무는 나타난 것으로 말미암아 된 것이 아니라 보이지 않는 하나님의 말씀으로 된 것임이라고 믿는다고 히브리서 저자는 선포하고 있습니다 히브리서 저자가 보이는 것으로 보이지 않는 하나님을 선포한 것처럼 우리도 보이는 것을 보면서 보이지 않는 하나님을 선포해야 됩니다 여러분 윌리엄 블레이크라는 영국의 낭만주의 시인이 보이는 것으로부터 보이지 않는 것을 발견했습니다 기독교인이기도 한 
이 윌리엄 블레이크는 순수의 전조라는 시에서 다음과 같은 유명한 식구를 남겼습니다 한 알의 모래에서 세계를 보고 한 송이의 들꽃에서 천국을 본다 윌리엄 블레이크는 보이는 한 알의 모래에서 보이지 않는 세계를 보라고 말합니다 보이는 꽃한 송이에서 들꽃에서 보이지 않는 천국을 보라고 말합니다 보이는 것을 통해서 보이지 않는 것을 봐야 된다라고 말을 한다라는 것이죠 여러분 자연 만물을 보면서 보이지 않는 것을 보라 우리가 보는 것을 보면서 보이지 않는 것을 보라라고 말씀하신 분이 또 계십니다 누구실까요? 바로 우리가 구세주로 믿고 있는 예수 그리스도 우리가 요즘에 마태복음을 새벽기도로 나누고 있는데 예수님께서 마태복음 6장에서 공중의 새를 보면서 기르시는 하나님을 생각하라고 말씀합니다 들의 백합화를 보면서 돌보시는 하나님의 은총을 생각하라고 말씀하십니다 보이는 것을 보면서 보이지 않는 하나님의 은혜와 하나님을 고백하라고 우리 예수님께서 말씀하신다는 것이죠 예수님의 말씀은 보이는 것을 보면서 하나님의 은혜와 하나님의 사랑을 고백하면서 하나님을 찬양하는 삶으로 살아가라고 우리의 삶을 확장시켜 주십니다 사람은 자연 만물을 보면서 하나님을 찬양하는 존재이기 때문에 김진혁 교수님이라는 분께서 인간을 예전적 존재라고 봤습니다 예전이라는 말을 우리가 잘안 쓰는데요 예배하는 존재 이렇게 이해하시면 됩니다 인간은 하나님을 예배하는 예전적 존재라는 것이죠 그 정교회에서요 이러한 인간을 창조세계의 제사장이라고 표현했습니다 세계적인 정교회 사제라고 불리는 알렉산더 슈메만이라는 주교가 한 책에서 인간에 대해서 이렇게 말을 했습니다 흔히 인간을 가리켜 호모사피엔스 생각하는 존재 호모파베르 도구를 사용하는 존재 등으로 부른다 그렇다 그러나 무엇보다도 인간은 호모 아도란스 곧 찬미하는 존재이다 알렉산더 슈메만 주교는 인간이 바로 하나님을 찬양하는 존재라고 말합니다 그렇게 그가 이렇게 말할 수 있었던 이유는 바로 하나님께서 이사야 선지자를 통해서 인간이 왜 창조되었는지를 말씀하셨기 때문입니다 하나님께서 이사야 선지자를 통해서 이렇게 말씀하셨습니다 함께 한번 읽어볼까요? 시작! 이 백성은 내가 나를 위하여 지었나니 나를 찬송하게 하려 함이니라 아멘 창조의 목적이 분명합니다 하나님께서 사람을 지으신 이유는 바로 하나님을 찬송하게 하려 함이라고 이사야 선지자를 통해서 하나님께서 말씀을 하십니다 우리가 이곳에 존재하는 이유는 바로 그 하나님을 찬송하기 위함입니다 우리가 보이는 것들을 바라보면서 그것이 보이지 않는 하나님께로부터 비롯되었음을 믿음으로 고백하면서 증명의 언어가 아니라 믿음으로 고백하면서 우리는 하나님을 찬양해야 된다는 것입니다 10편 147편에서요 하나님께서 창조하신 이 세상을 다스리고 가꾸시는 구절이 담겨 있는데요 이렇게 창조주 하나님을 찬양하고 찬송하는 것이 사람이 마땅히 해야 할 일이라고 선포합니다 147편을 몇 구절 소개해 드리겠습니다 할렐루야 우리 하나님을 찬양하는 일이 선함이요 찬송하는 일이 아름답고 마땅하도다 그가 별들의 수요를 세시며 그것들을 다 이름대로 부르시는도다 
우리 주는 위대하시며 능력이 많으시며 그의 지혜가 무궁하시도다 그가 구름으로 하늘을 덮으시며 땅을 위하여 비를 준비하시며 산에 풀이 자라게 하시며 죄송합니다 예루살렘아 여호와를 찬송할지어다 시오나 내 하나님을 찬송할지어다 아멘. 우리가 이 시편 147편은 우리가 찬송했던 비준비하시나니 토대가 되는 말씀입니다 이 찬양이 그 나온 지가 얼마 안 됐습니다 1년도 안 돼가지고요 아마 이제 젊은 분들도 처음 들어보신 분이 계실지 모르겠습니다 어르신들도 처음 들어보신 분들이 많으실 것으로 생각되는데 이 찬양의 가사 하나하나를 묵상해 보면 창조주 하나님을 생각하게 되고 그 창조주 하나님을 찬양하게 되는 것 같습니다 여러분 주보를 한번 보시겠어요? 여러분 주보를 보시면 악보가 실려 있습니다 비준비하시나니 일부 때도 어르신들께 소개를 드렸는데요 여러분 주부에서 이제 매주마다 찬양이 한 곡씩 실릴 겁니다 여러분 이 찬양을 보시면서 집에서 한번 들어보시고 또 불러보시면 좋을 것 같아요 찬양의 가사가 어떻습니까? 우리 주는 위대하며 능력이 많으시도다 그의 지혜 무궁하며 인자는 영원하시도다 상한 자를 고치시며 상체를 싸매시는 도다 별들의 수를 세시며 이름을 붙이셨도다 그가 구름으로 하늘을 덮으시며 땅을 위하여 비준비하시나니 예루살렘아 여호와를 찬송할지어다 내 하나님을 감사함으로 그 앞에 나가며 주 임재 앞에 경배 제가 아까 뒤에서 찬송 부르면서 여러분들 표정을 살짝 봤는데 잘 모르실 텐데도 잘 따라 부르시더라고요 마스크가 들썩들썩 걸리면서 여러분 이 시간 우리 한번 다시 한번 찬양 불러볼까요? 가사를 깊게 한번 생각해 보십시오 익숙하지 않을 수 있습니다 그렇지만 우리가 창조주 하나님을 믿음의 언어로 고백하였듯이 가사를 깊게 생각하며 한번 더 찬송합시다 
우리 하나님은 능력이 많으십니다 믿으십니까? 그래서 우리 하나님은 무에서 유를 창조하셨습니다 하나님께서 없음에서 있음을 만드셨기 때문에 이 세상은 창조되었고 우리는 존재하는 것입니다 비록 우리는 무언가를 잘알수 없는 존재입니다 우리는 모름지기입니다 그래서 한치 앞도 모르는 존재입니다 우리는 한치 앞도 모르는 존재이기에 우리와 다른 차원에 계신 하나님을 알수 없지만 하나님과 우리는 사랑으로 연결되어서 우리는 이렇게 선포할 수 있습니다 함께 고백합시다 시작 나는 전능하신 아버지 하나님 천지의 창조주를 믿습니다 이 믿음의 선포는 우리가 보는 것들을 보면서 보이지 않는 하나님을 찬양하겠다는 고백입니다 여러분 저와 여러분은 비록 모름지기 같은 한계가 있는 존재이지만 우리는 눈에 보이는 것을 통해서 보이지 않는 하나님을 믿음으로 고백하고 찬양하는 우리 모두가 되기를 소망합니다 기도하겠습니다 참 좋으신 하나님 은혜를 감사드립니다 우리는 비록 모름지기와 같은 아무것도 모르는 존재이지만 하나님을 헤아릴 수 없지만 그럼에도 저희는 하나님을 그리워합니다 우리가 하나님과 다른 차원에 살고 있지만 그럼에도 우리가 하나님을 그리워할 수 있는 이유는 우리와 하나님이 사랑으로 연결되어 있기 때문이라고 믿습니다 하나님 그 믿음의 고백을 우리가 찬양으로 날마다 할수 있도록 도와주시고 찬양의 고백을 통하여서 우리가 왜 존재하는지를 다시 한번 깨달을 수 있도록 도와주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다